0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si c'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre, et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Aurélie Pimenta. Aurélie est éducatrice comportementaliste canin et félin et dans cette deuxième discussion ensemble, elle nous parle de cohabitation entre plusieurs animaux. Qu'il s'agisse d'une cohabitation entre chiens ou avec d'autres espèces, comme le chat, Aurélie revient sur l'importance de veiller au respect des besoins individuels de chacun et nous partage ses meilleurs conseils pour une cohabitation harmonieuse et apaisée. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Aurélie. Salut Aurélie Salut Claire Tu vas bien Oui, ça va et toi Oui, ça va, merci. Bon, bah, je suis ravie de te retrouver, de te réinviter sur la niche. Euh, oui,
1: merci, moi aussi très très contente.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir réaccepté mon invitation. Du coup, on va passer vite fait sur les présentations pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode que tu as enregistré. Euh, avec moi, dans lequel on avait parlé de « Comment devenir éducateur canin euh, », qui est l'épisode 41, si vous voulez l'écouter euh, en priorité pour euh, connaître Aurélie et FIFA <rire> et leur histoire. Donc voilà, mais si tu peux euh, rapidement te représenter, qui es-tu Aurélie Donc je suis Aurélie, je suis éducatrice et
1: comportementaliste euh, canin et félin, euh, voilà, sur la région lyonnaise et avant donc en Ile-de-France. Donc je m'occupe euh, de chiens et de chats, tout ce qui est comportement, euh, bilan de comportement, tout ce qui est éducation euh, canine ludique, euh, voilà, tout ce qui est relation homme-animal en général sur le chien et sur le chat.
0: Trop bien. Euh, du coup aujourd'hui tu es venue avec Fifa. Tout à fait. <rire> il est là à côté de moi. En trombe. <rire>
1: il trombe avec Fifa qui est bien posé à côté.
0: Tu euh... peux nous présenter un peu Fifa
1: Bah oui, Fifa, donc petit royal bourbon, euh, comme on appelle ça, euh, qui vient de la Réunion il va avoir 4 ans ah. Il va avoir 4 ans en début février, on n'a pas une date exacte, donc en fait ça y est, il a 4 ans. Ok, je viens de savoir que mon chien <rire> a 4 ans maintenant. Dans une semaine. Une semaine, <rire> euh, voilà, que j'ai, que j'ai eu vers 4 quatre, quatre mois, et qui m'accompagne euh, donc, dans ma nouvelle aventure, puisque moi aussi ça va faire euh, va bientôt 4 ans. Donc euh, voilà, il m'accompagne aussi sur pas mal de rendez-vous, euh, notamment sur les balades canines...
0: Voilà. Trop bien. Du coup, tu nous as dit que tu avais une double spécialisation sur le chien et sur le chat. Euh, pourquoi avoir euh, choisi de faire les deux et pourquoi ne pas en avoir choisi euh, qu'un entre les deux Comment ça s'est fait, ce choix-là bah
1: Justement, parce que je n'arrivais pas à choisir. Donc je <rire> okay. me suis dit, je vais faire les deux. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de, 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 de cette reconversion, que le chien m'intéressait, que le chat m'intéressait et que je trouvais une grande différence entre les deux, mais que je n'arrivais pas vraiment à identifier. Justement, quelles étaient toutes les différences. Je me suis dit, je vais faire les deux. Et peut-être que je me spécialiserai plus sur une espèce que sur l'autre espèce. Finalement, euh, je fais les deux, je me spécialise sur les deux. Mais ce n'est pas évident parce que ça veut dire deux fois plus de travail, deux fois plus de formation. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'on peut plus me connaître par rapport aux chiens et plus m'appeler pour les chiens puisque au niveau des comportementalistes félins, ça se développe de plus en plus, mais ce n'était pas encore le cas il y a peut-être 4-5 ans. Euh, oui, c'est assez un...
0: récent comme, euh, comme discipline.
1: C'est très récent et les gens euh, ne savent pas forcément qu'on peut faire appel justement à une personne pour, euh, pour nous aider et pour les aider dans, dans, dans leur relation avec le chat. On se dit le chat, euh, cet animal indomptable, le fameux. <rire> le fameux félin, on vit chez son chat, etc., alors qu'on étudie aussi le chat depuis beaucoup moins longtemps que le chien. Et on a moins de connaissances, même si ça se développe de plus en plus depuis, euh, on va dire, quasi une dizaine d'années. Euh, donc j'essaie de, de vraiment, vraiment, vraiment d'être à 50-50 sur les deux, notamment en termes de lecture, de formation. Euh, mais c'est pas forcément évident. Voilà pourquoi j'ai fait les deux.
0: Très bien du coup, c'est, c'est trop cool parce qu'aujourd'hui, on, on va parler un peu plus de chats. Je crois que c'est le premier épisode de la niche où on va parler un peu plus de chats parce que je voulais qu'on parle ensemble de cohabitation euh, parce que c'est quand même une problématique, du coup. Enfin euh, voilà, c'est une thématique en tout cas sur laquelle on t'appelle régulièrement étant donné que tu euh, es compétente sur ces deux espèces. Du coup, le premier point que peut-être on, on pourrait aborder, c'est justement la différence entre ces deux espèces parce qu'on a tous en tête qu'un chat et un chien, c'est très différent. Mais est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur... Euh, bah, en quoi, justement, c'est différent et quels sont les points d'intention particuliers à avoir entre ces deux espèces, justement, pour qu'ils puissent cohabiter euh, tranquillement
1: Alors, effectivement, oui, c'est très différent, euh, chien, chat et après d'autres espèces. Déjà, premièrement, parce que le chat est une espèce solitaire, euh, tandis que le chien est une espèce sociale. donc Déjà, on a cette différence-là et ça, c'est important à mettre en avant. Ce n'est pas toujours ce, qu'on, ce à quoi on pense parce que, notamment, nos chats, on les définit de plus en plus comme des espèces solitaires à tendance sociale puisqu'ils cohabitent très bien avec nous. Ouais. Et ils ont une forte plasticité comportementale qui le, leur permet, justement, un peu de changer euh, cette façon de les voir. Donc, espèce solitaire, c'est une espèce qui va chasser seule et vivre seule. Donc, qui va être bien seule et qui va se retrouver, se regrouper lors de la reproduction. D'accord Donc, souvent, euh, pour les chats, les femelles vont se... et les mâles vont se regrouper lors de la reproduction et les femelles vont rester entre elles. Euh, les mâles vont avoir très peu de rôle, euh, bah, un peu comme chez le chien, d'ailleurs, avec euh, les chatons. Mais en tout cas, voilà, une fois que la reproduction est faite, ça va se séparer tout doucement. Et donc, le chat euh, n'a pas besoin, on va dire, de vivre avec un autre chat pour être heureux. Euh, okay. Contrairement aux chiens, on va dire que ça dépend, de toutes les façons je vais sortir très souvent cette expression ça dépend, mais même chez le chien ça dépend euh, le chien, une espèce donc sociale et qui a besoin de plus d'interactions mais ça va dépendre aussi du chien puisqu'il y a des chiens qui sont plus indépendants, il y a des chats qui vont adorer être avec d'autres chats. Euh, mais voilà, si on définit, on est même espèce solitaire, espèce sociale, on a vraiment deux espèces différentes. Donc on va dire, est-ce que les deux vont s'entendre Et on a plein d'exemples, donc oui, où on voit des chiens et des chats collés, etc. Même si ce ne sont pas les mêmes espèces, et encore une fois, euh, si on n'a pas les mêmes, euh, le même langage pour les deux. Et c'est ça, en fait. Ouais. La, la vraie question de se dire, il bah, n'y a pas le même langage, donc ils ne se comprennent pas, donc ils ne vont pas s'entendre.
0: Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est important de souligner, effectivement, que le, le système de communication, il est très, très différent entre les chats et les chiens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que c'est notable, notamment sur, des, euh, sur des, des façons de communiquer qui seraient très distinctes
1: Oui, alors, c'est différent. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que le chien et le chat euh, ne vont pas forcément se comprendre. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on peut avoir euh, des des problématiques, ou rencontrer des chiens et des chats euh, qui vont euh, bah forcément s'entendre. Je donne un exemple. Remuer la queue chez le chien, ça ne veut pas dire la même chose que si le chat remue la queue. Okay. Déjà, chez le chien, il y a énormément de significations. Oui. Un chien qui remue la queue ne veut pas dire qu'il est content. Et un chat qui remue la queue. En revanche, là, on va commencer à plus euh, s'inquiéter, entre guillemets, et se dire, OK, si le chat remue la queue, c'est qu'il y a vraiment une émotion qui est plutôt négative, ça dépend de l'amplitude de la queue, ça dépend si c'est le bout de la queue ou toute la queue. Mmh. Mais un chat qui va battre de la queue, c'est jamais super bon signe. En tout cas, ce n'est pas un chat qui va être content. Okay. D'accord Donc chez le chien, on va dire, oui, s'il y a une forte amplitude de queue plus toute la croupe qui va remuer, on va dire c'est plutôt un chien qui est dans une émotion positive. Bien sûr, une, une queue tendue qui va bouger à faible fréquence, à faible intensité, ben on a un chien qui est plutôt tendu par une situation. Donc déjà, on a ça. Et puis, après, au niveau du langage, on va observer de toutes les façons, au global, chez le chien et chez le chat, la posture du corps, la posture de la gueule, des oreilles, de la queue, et euh, tout ce qui est tension aussi de la gueule. Ça, ça va être exactement pareil que chez le chien. D'ailleurs, on oublie souvent que la tension dans la gueule, la tension dans les, euh, dans les sourcils, ça, ouais. ça va être très important. Dans les vibrisses aussi, qu'on appelle les vibrisses, les moustaches, donc chez le chien et chez le chat. Euh, chez le chat comme chez le chien, mais on le regarde beaucoup plus, euh, tout ce qui va être pupille. La pupille chez le chat révèle l'émotion qu'il est en train de vivre, et si on est plutôt avec, bien sûr, en couplant toute la posture au global, si on est plutôt sur une posture défensive, sur une posture offensive, suivant si la pupille est pleine, euh, dilatée ou alors rétractée. Euh, très fine, euh, ça ne va pas être du tout avoir la même signification. Bien évidemment, toujours associé à la posture mmh. du corps, des oreilles, de la queue, de la gueule. Voilà. C'est toujours au global. Ça, c'est sûr qu'on va regarder. Au global, comme chez le chien. En revanche, voilà, ça ne veut pas dire la même chose. Et entre eux, ils ne vont pas se comprendre de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir euh, des soucis euh, bah, de communication entre eux. Ouais. Mais comme ça peut très bien se passer aussi.
0: Ok. Et euh, toujours sur la, la différence entre ces deux espèces, euh, je crois qu'il y a une... Une, une grosse différence aussi sur le fait qu'il euh, y en a un qui est prédateur, un qui peut être prédateur et proie. Est-ce que tu peux nous parler de ces différences ontologiques
1: Le chat, lui, il est prédateur et proie. Oui. Donc, du coup, cette double un peu euh, spécificité, ça va faire que pour lui, il doit arriver à s'adapter à son environnement. Donc, quand c'est un chat qui est en extérieur, voilà, s'il peut être aussi bien proie que, que prédateur... Euh, il doit pouvoir se cacher, il doit pouvoir euh, arriver à s'isoler, mais il doit pouvoir voir tout son environnement. C'est pour ça que quand on a un chat qui ne sort pas, on do- ne doit pas oublier qu'il a quand même les deux spécificités. L'importance, et on le verra plus tard, euh, de l'environnement et de, de, pour le chat de pouvoir être en hauteur, de voir au global. Donc ça c'est important, tandis que le chien effectivement... Lui bah, va être plus, plutôt prédateur. Alors, Après, là, on parle de nos chiens euh, qu'on a dans les villes, etc. Euh, quand on a les chiens dans des rues, etc., et dans d'autres contextes, euh, bien sûr que ça peut aussi être des, des proies.
0: OK. Alors, du coup, euh, cette, cette, cette spécificité, que ce soit prédateur ou proie, fait que euh, l'animal va avoir des besoins euh, qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je sais que notamment sur le chat, il euh, y a un grand débat sur le chat. Est-ce qu'il peut sortir ou pas Est-ce qu'il doit sortir ou pas euh, en fonction justement de cette, dou- cette double spécificité pro-prédateur, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Alors, oui, c'est toujours la question. Est-ce que pour que le chat soit heureux, il doit sortir Ou alors, si, si je l'enferme chez moi, est-ce qu'il est quand même heureux Alors, il faut savoir qu'un chat peut être heureux, enfermé, si ses besoins sont comblés et si l'environnement est adapté. Bien sûr que ça dépend aussi des chats. Parfois, on va avoir des chats... Euh, si on a des chats qui ont été déjà dehors, qui ont été après adoptés et qui ne vont jamais sortir, mmh. on peut avoir une certaine frustration et un chat qui va avoir du mal à s'adapter en intérieur. En revanche, si on a un chat d'élevage qui n'est jamais sorti, qui est en intérieur et qu'on décide de ne pas le faire sortir parce qu'on a peur de, de, de plein de choses... de qu'il s'en aille, de se, de, qu'il se fasse écraser, de, de se le faire voler. Et d'ailleurs, les chats de race, sont, on connaît moins de races de chats parce qu'on les voit moins en ouais. extérieur. Ouais. Donc, euh, dans ce cas, il va rester à, l'in- à l'intérieur. Et puis, on va lui offrir vraiment, vraiment un environnement riche et adapté, euh, en hauteur, avec des cachettes, devant les fenêtres, etc. Maintenant, on peut avoir des chats où c'est vraiment très difficile pour eux. Et dans ce cas, on va faire en sorte de... Si on a une terrasse, si on a un balcon, même si on a un jardin, d'aménager l'extérieur, protéger, et ça, ça se fait très bien maintenant, pour que le chat puisse sortir et combler un besoin fort de, de, bah, d'être dehors, d'observer. Euh, voilà, on, on a des chats pour qui c'est très important. Euh, pour certaines problématiques où on a mis en place des choses en intérieur, au niveau des besoins, du jeu, de la chasse, on essaie de reproduire un maximum et ça ne marche pas et on voit que le chat est toujours... Euh, c'est toujours difficile pour lui, Dans en ce cas, on peut sortir son chat en laisse donc euh, ça c'est aussi parfois ça fait aussi un peu débat euh, ouais. mais on peut l'habituer largement au harnais on peut l'habituer à la laisse euh, le chat comme le chien on peut lui apprendre des choses exactement de la même manière en renforcement positif euh, c'est tout à fait possible très bien ça, on a aussi le voilà
0: ouais, ça on en voit de plus en plus euh, je trouve ça je trouve ça génial et <rire> oui on, en, on le voit de plus en plus il y a ouais. une forte
1: forte adaptabilité de la part euh, de la part des chats de nos mmh. chats donc voilà est-ce qu'ils doivent sortir ou pas toujours gros <rire> débat ça dépend et vraiment de l'environnement. Et puis après, ça dépend de, euh, du chat. Et ça dépend de, de nous aussi. Personnellement, je dirais toujours que le chat, s'il peut sortir dans un environnement protégé, même si c'est juste un balcon, c'est toujours un enrichissement en plus ouais. pour lui. Ouais. C'est mon point de vue.
0: OK. Oui, donc on comprend que euh, d'un point de vue de la cohabitation, en tout cas, euh, les besoins sont bien différents et que euh, effectivement, c'est, c'est important de... Bah déjà de veiller au bien-être de chacun euh, de manière générale. Euh, aujourd'hui, on va parler euh, beaucoup de cohabitation euh, chien-chat, mais on va essayer de rallier aussi à la cohabitation chien-chien de manière générale parce qu'il y a plein de points qui peuvent euh, se, se rassembler euh, dans plein, de, plein d'items euh, communs, on va dire. Du coup, je voulais parler un peu avec toi de l'introduction, des points sur lesquels il faut être vigilant euh, pour, euh, pour que l'introduction entre euh, les deux animaux se passe bien, qu'il s'agisse de chien et chien ou de chien et chat. Euh, selon toi, c'est quoi les, 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 les grands points auxquels faire attention pour que l'introduction de l'un avec l'autre se passe au mieux
1: Alors oui, effectivement, ça c'est vraiment important pour euh, l'introduction, d'anticiper un maximum et de ne pas euh, penser, bon voilà, on les, on les met ensemble et puis on verra bien ce qui se passe. Ouais, like ça, <rire> exactement, parce que c'est toujours un peu l'erreur d'aller trop vite. Euh, mais que ça soit même avec euh, chien-chien, chat-chat. Ouais. Euh, c'est vraiment très important. Donc moi, je dirais les points de vigilance à avoir, ça va être au niveau de la gestion de l'environnement. Ça, c'est très important. Le respect des besoins des deux espèces, qui est très différent. Et la lecture du langage de chacun. Ouais. Donc euh, qu'il va falloir anticiper et qu'on va devoir euh, arriver à lire pour euh, éviter euh, justement soit de trop intervenir, soit de ne pas intervenir du tout.
0: Ok, ouais. Euh, on parle beaucoup de, euh, pour qu'un chien et un chat s'entendent, euh, il faut qu'ils soient mis ensemble euh, tout petits. Est-ce que c'est quelque chose que tu valides sur cette familiarisation euh, précoce ou pas spécifiquement, ça peut aussi se faire une fois qu'ils sont adultes
1: Alors, idéalement, oui, la familiarisation euh, précoce dans la perte de socialisation du chien et du chat, ça va être euh, l'idéal ouais. pour que euh, bah, tout se passe au mieux. Après, bien évidemment, euh, ce n'est pas toujours le cas. Loin de là, quand on a un, un chien ou un chat qu'on va adopter, on n'a pas le passif, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais mmh. ça peut aussi très bien marcher, ça peut prendre plus de temps. Euh, mais oui, idéalement, dans cette période-là de socialisation, si on a un élevage chien ou un élevage chat, avoir des espèces différentes, que ce soit d'ailleurs chien, chat, euh, poule, chevaux, ce ouais. euh, ouais. serait très bien pour que l'animal ait déjà vu ces différentes espèces et ensuite pouvoir mieux s'adapter ou en tout cas avoir moins de réticence et puis avoir moins peur face, face à l'espèce euh, voilà, qui va arriver et débarquer dans le foyer. Donc oui, de toutes les façons, la familiarisation pour tout euh, dans la période de socialisation des, des deux espèces, c'est idéal. Okay. C'est sûr. Après, ça peut quand même marcher et fonctionner, heureusement.
0: Oui, oui, oui. ok ça marche. Selon toi, donc, du coup, euh, comment, euh, comment p- se passe une bonne introduction, on va dire, euh, que ce soit de, d'un chat avec un chien ou de deux chiens ensemble euh, Est-ce qu'il y a des, des choses auxquelles faire attention Souvent, on, on, on a tendance à penser qu'il faut intervenir beaucoup, prendre les deux dans les bras. Comment, comment on fait rencontrer euh, deux animaux qui vont vivre ensemble Donc
1: Déjà, ce qui est important, donc on en parlait, la gestion de l'environnement. On ne va pas arriver et débarquer si on a un chien en intérieur et qu'on arrive avec un chat, euh, si on va avoir le chat dans les bras et le présenter directement, c'est, et, ou inversement, ce n'est jamais la bonne idée, okay. puisqu'on n'a pas de possibilité de fuite de chacun. Donc ça, je dirais que c'est très important d'avoir la possibilité de fuir pour le chien, comme pour le chat, comme pour n'importe quelle espèce. Okay. Si le chien ou le chat euh, ont le choix, ils vont fuir d'abord, et s'ils n'ont pas le choix, justement, c'est là où ça peut euh, ouais, on un peu être Et... attaqué, mmh. puisque mmh. Ça, c'est exactement la même chose que pour nous, finalement. Ou alors, euh, voir se figer, puis attaquer, s'il n'y a pas de possibilité de fuite. Donc, la possibilité de fuite est très importante. Donc, gérer l'environnement en amont. Euh, ne pas hésiter, effectivement, à mettre des barrières, parce que euh, pour le chat, ça va être important de pouvoir s'isoler. Et puis, pour le chien, bah, de, 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 qu'il n'aille pas euh, débarquer sur le chat... Euh, voilà, euh, comme un bourrin par exemple ou que ça soit trop difficile pour lui
0: Ok donc ça va être hyper important que euh, les, les deux puissent avoir leurs espaces euh, avec communication entre les deux ou pas mais que en tout cas chacun puisse euh, être euh, libre et avoir des possibilités d'aller se réfugier etc Je crois que pour le chat on parle beaucoup de la hauteur d'installer, on voit maintenant euh, plein d'arbres à chat sur les murs, j'adore ça je trouve ça trop cool euh, Est-ce que c'est un, un truc qui fait partie justement de ça, du fait que le chat puisse aller là où il veut
1: oui, tout à fait. Pour le chat, ça va être très important, puisque lui, il vit vraiment en trois dimensions. Il a besoin de hauteur, il a besoin de cachette. Ce n'est pas comme le chien qui vit vraiment toujours assez au sol. Bon, il peut vouloir grimper et monter aussi, mais beaucoup moins que le chat. Ouais. Et effectivement, ces possibilités-là d'avoir euh, des hauteurs, que ce soit arbre à chat, ou que ce soit étagère, posée sur les meubles ou alors même sur les meubles existants, de pouvoir lui donner cette opportunité-là et développer. Aussi, euh, les hauteurs et les cachettes, ça va être très important pour le chat. Et puis, comme ça, le, le chat peut s'isoler et euh, être euh, à l'aise et à, à des endroits où le chien ne peut pas aller. Donc ça, ça va être important. Ne pas arriver et le chien puisse aller courir vers le chat et qu'il n'ait aucune échappatoire. Euh, ça, 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 c'est le, le pire.
0: OK. Voilà. Euh, donc, si on, on revient euh, sur le, l'introduction euh, de deux animaux ensemble, euh, quand tu parlais d'anticipation, typiquement, la gestion de l'environnement et le fait de savoir... Euh, qui a accès à quoi et euh, où est-ce qu'on peut se réfugier Ça, Tu, tu, tu mettrais ça dans les, dans les grands conseils, dans les choses primordiales à, à envisager
1: Oui, tout à fait. Okay. Dans les, vraiment les choses avant de prendre euh, l'animal en ouais. question. Ouais. De se dire, euh, voilà, j'organise mon lieu de vie en fonction justement de, de ça, puisque je ne peux pas après... Euh, prendre le risque que ça se passe mal au début, mais ce après il faudrait refaire une réintroduction. Et du coup, ça pourrait être euh, beaucoup plus long et délicat. Ok. Donc, oui. Alors, la gestion de l'environnement, principalement, de toutes les façons, en général même, quand on a cohabitation chien ou chien, ou ouais. chat à chat, ouais. on va multiplier les ressources et, et gérer à fond cette, cette gestion de l'environnement.
0: OK. Donc, tu disais aussi euh, qu'il euh, faut éviter... Euh le fait que la rencontre se fasse de bras à bras ou euh, avec euh, l'un par terre, l'un dans les bras. Est-ce que tu préconises que le chien, ou qu'en tout cas euh, celui qui a le plus de risque de foncer sur l'autre, soit euh, attaché en laisse, quelque chose comme ça Ou comment, comment tu euh, envisagerais la chose Alors ou plutôt après, on les laisse euh, faire, on les laisse dans une pièce ensemble ou dehors et on voit tu, tu, ça, ça comment
1: ça dépend si on a déjà un chat euh, et on, il a déjà vu des chiens ou pas. Ouais. Et ça dépend si on a un chien ou un chiot. Ça dépend si on fait arriver d'abord un chiot. Ça dépend si le chien est à l'aise ou pas déjà. Voilà, ça dépend d'énormément de choses. Effectivement, on peut faire en sorte que le chien euh, soit en laisse, harnais laisse, attention à ce que la laisse soit bien détendue. Oui. Puisque l'idée, c'est que le chien ne fonce pas sur le chat, mais pas qu'il soit restreint dans ses mouvements. C'est toujours ça, la difficulté. Donc, si on sent qu'on a un chien un peu foufou euh, qui va courir partout, euh, que le chat peut avoir très peur, alors dans ce cas, on peut. Euh, Ça, ça va arriver, effectivement, établir le protocole d'introduction étape par étape et personnalisé suivant euh, bah, l'introduction du chat, du chien dans l'environnement, etc. Donc, tout ça, c'est à voir en amont euh, avant l'introduction. Euh, je ne conseille pas de tenir le, le chat en laisse. Okay. D'accord le chat doit avoir des échappatoires, euh, pouvoir monter, pouvoir se faufiler, euh, mais en laisse, ça serait vraiment trop compliqué, surtout s'il n'a pas l'habitude, ce qui est le chien pour le coup, euh, quand même beaucoup plus l'habitude.
0: Ok, de manière générale, on entend du coup que l'introduction de deux animaux ensemble, quoi qu'il arrive, euh, c'est toujours assez délicat. C'est aussi souvent le truc qui fait peur quand on veut se lancer là-dedans. Est-ce que tu conseillerais globalement de se faire accompagner par quelqu'un pour, euh, pour que tout se passe au mieux
1: Oui, alors ça c'est sûr que je conseillerais parce qu'on voit énormément de choses sur Internet, ouais. plein de conseils et je pense qu'on euh, doit avoir un protocole adapté à chaque situation. Ce n'est pas le protocole pour tout, d'ailleurs pour toute problématique. Le protocole d'Internet par étape ne va pas forcément marcher puisque si on n'a pas géré l'environnement avant, mmh. si on ne connaît pas bien son chien ou son chat, si on ne connaît pas le langage de, de l'animal, tout ça, ça va nous perdre et du coup, bah, ça ne va pas marcher. C'est souvent le cas que j'ai. Oui, j'ai suivi tel protocole sur Internet, ça n'a pas marché. Euh, oui, parce que l'environnement n'est pas adapté, on n'a pas répondu aux besoins de, de chaque espèce, on ne connaît pas le langage du chien et du chat, donc on va intervenir trop souvent ou pas assez, on pense que c'est de la bagarre, alors qu'en fait c'était plutôt du jeu et on pouvait laisser faire pour que chacun puisse arriver justement à communiquer. Euh, donc voilà, donc oui, l'accompagnement c'est vraiment important okay. euh, et ça peut vraiment vraiment mettre en réussite vraiment la cohabitation entre les deux. Donc oui, ça pour la cohabitation. Euh, chien, chien, chien-chat, euh, toute espèce, oui, ça c'est sûr.
0: Ok. Est-ce que euh, si au moment de l'introduction, euh, c'est pas n'est euh, pas folichon, on va dire, <rire> ça se passe pas comme on aurait voulu, est-ce qu'il y a des chances que ça s'améliore avec le temps, que le temps fasse les choses, aide un petit peu Ou est-ce que c'est mort direct et ça va pas bien se passer enfin, voilà, est-ce que, comment, ça, comment on sait à quel moment euh, ça a réussi ou à quel moment ça va être compliqué
1: alors après, je pense qu'il ne faut pas idéaliser aussi la chose. Ouais. Euh, sur, euh, oui, mais moi, euh, j'ai des amis, leur chien et leur chat dorment ensemble dans le même panier, je veux ça. De toutes les façons, on veut idéaliser à chaque fois, même avec nous ou dans, dans la relation, on veut toujours idéaliser. Il faut savoir que ça peut prendre du temps, et ça, et par, et ça dépend de ouais. l'animal, de l'individu, ça dépend aussi beaucoup de l'humain, on parlera. Et donc, il faut prendre ça en compte. Après, euh, oui, ça peut au début être un peu tendu, entre guillemets, mal se passer, mais aussi parce que l'humain est très pressé. Ouais. on a encore cette histoire de temps. Et en y allant par étapes, voir toujours les, les petites améliorations qu'on a. Euh, en gestion de l'environnement, ça, c'est vraiment très bien. On peut séparer les individus. Euh, de toutes les façons, si on a le protocole étape par étape, c'est ce qui va se passer. Mmh. On séparer les individus et que tout se passe bien visuellement. Et puis après, euh, déjà passer à l'étape d'après, euh, mais peut-être dans euh, un mois, deux mois, six mois. On ne peut pas savoir. Ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas aller trop vite. Ouais. Donc oui, il faut avoir ça en tête. Et puis peut-être qu'on n'aura jamais un chien, un chat, deux chiens ou deux chats qui vont euh, dormir ensemble, euh, se coller, jouer ensemble, se faire des papouilles. Moi, je dis toujours, si on a chien, chat ou chien, chien qui se tolère et qui arrive à bien se respecter et communiquer de la meilleure manière, euh, ça, c'est l'idéal. Mmh. Et après, tout dépend parce que parfois, ça peut ne pas du tout bien se passer aussi si on a un chien qui va prédater les chats. Et là, euh, il faut le voir assez en amont euh, dans le comportement du chien euh, ou alors un chat qui va vraiment, vraiment être en stress total et qui va être caché pendant très, très, très longtemps, où son comportement va changer, qui ne va plus manger, etc. Et il y a des signaux à prendre en compte, ouais. euh, qu'on peut avoir les quelques premiers jours, premières semaines, mais euh, qui peuvent être très inquiétants, que ce soit côté chien ou côté chat, à prendre en compte. Donc tout ça, c'est un grand tableau avec plein, plein, plein de, de cases à cocher, curseur, à se dire OK, est-ce que là, j'attends un peu Est-ce que ça pourrait s'améliorer sur cette partie-là Il tolère. Parfois, je, j'ai des rendez-vous où les gens me disent « Ah, c'est catastrophe !» Et là, donc, parce que les gens ne savaient pas lire le, le langage, mmh. n'ont pas fait la bonne introduction. Et en fait, moi, je vois que ce n'est pas catastrophe. Je vois que c'est du jeu de la part du chien, et non pas de la prédation ou de la ouais. chasse, ou ouais. dans les comportements du chien, le, le chien ne va pas vouloir bouffer le chat, euh, mais qu'il est un peu maladroit, que le chat n'a pas assez d'opportunités de, de, de se cacher d'aller en hauteur, donc du coup, il n'est pas bien. Ou alors, parfois, que le chat en a aussi marre et, et il va mettre la patte, va mettre les griffes, sans en les sortant ou en les sortant pas. Euh, mais du coup, ils vont se tolérer au final. Euh, voilà, donc ça dépend vraiment. C'est très spécifique. On ne peut pas avoir quelque chose de, d'idéal aussi. Il ne faut pas idéaliser une cohabitation forcément. Il y aura aussi forcément potentiellement des régressions. Et ça, ça dépend bah, de l'environnement, de comment sont les, les animaux. Euh, si on a un, un animal qui est jeune, si on a un animal qui grandit, qui vieillit. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte.
0: Ouais il me semble que c'est important de souligner que quoi qu'il arrive, à partir du moment où on introduit un nouvel animal à la maison, c'est un gros changement, à la fois pour l'animal qui arrive parce qu'il change de lieu de vie, il change de compagnon de vie, etc., que ça se passe bien ou mal, d'ailleurs, et pour le chien qui est déjà là ou pour le chat qui est déjà là, pour l'animal qui était déjà présent dans la maison, bah, c'est un immense changement pour lui aussi parce que c'est s'adapter à l'arrivée d'un inconnu, hein, quelque part, même si ça se passe très bien. <rire> Donc ça, dans tous les cas, je crois que c'est important de souligner que ça se prend en compte et qu'il y a aussi la dynamique temps, le, le, le facteur temps qui, qui joue aussi pour que, bah, qu'on s'habitue et que, voilà, et que la, la vie familiale, de manière générale, dans la maison, se mette en place... Autour de tout ça.
1: Oui, tout à fait. Ça, de toutes les façons, avec n'importe quel individu euh, qui va arriver dans le foyer. Que ça peut être même un bébé d'ailleurs. Ça peut être voilà un bébé, un, voilà un chien, un chat, une perruche. Euh, un nouveau compagnon, ça peut, c'est vraiment très important, parce que effectivement de toutes les façons, l'animal avait déjà tout son cocon, toute sa routine, mmh. et là, on introduit un nouvel individu, avec des odeurs, avec une euh, nouvelle façon de fonctionner, euh, une cohabitation et du coup, un partage d'espace, donc c'est pour ça que c'est très important de gérer bien l'environnement, euh, des nouvelles odeurs, et puis, ce qu'il faut savoir, alors, les deux sont très routiniers, mais le chat, c'est un, un animal vraiment... Très routinier et donc euh, perturber ses habitudes, ça prend du temps si on arrive avec un chien ou un chiot ou d'autres espèces, mmh. puisque lui, il n'a pas forcément besoin de ça. Souvent, on dit « ah, mais mon chat, il est seul et donc il s'ennuie, je prends un autre chat ». On ouais. dit « ouais. solitaire », ce n'est pas forcément la bonne idée. D'ailleurs, ouais. c'est, c'est bien, on, on conseille souvent de prendre deux chats en même temps. Oui. Voire la fratrie, frère et sœur ou frère-frère, parce que c'est plus facile pour eux, ils ont déjà vécu ensemble et on on les amène. Après, ça ne veut pas dire que deux chats, si on prend un chat et qu'on en prend un après, ça ne marchera pas. On a vu des des foyers multi-chats, voilà. Mais tout ça, ça dépend. Ne pas se dire, je prends un chat pour tenir compagnie à l'autre. On prend un risque il faut déjà euh, évaluer et bien analyser euh, notre chat, comment il est. Est-ce qu'il s'ennuie vraiment Est-ce qu'on répond déjà à ses besoins en tant que chat, mmh. euh, en individu solo, dans le foyer, etc. Donc ça, c'est important.
0: Ouais. OK. Et euh, autre question, euh, quand tu parlais de, d'introduction... Alors, bon, je... je... Je vais mettre du contexte à cette question. <rire> Mes parents ont un chat, et donc c'est la grande question depuis que Charlie est là. Donc ça fait quand même trois ans hein, qu'à chaque fois qu'on y va, il y a cette question de « est-ce qu'on les laisse ou pas ?» Parce que Charlie, j'ai compris que ce n'était pas de la Prada, Voilà, il n'allait pas bouffer le chat, mais il voulait aller lui dire bonjour, comme il irait un peu sur un nouveau chien. Euh, et, donc voilà, et donc à chaque fois, c'est une grosse situation de conflit, d'interrogation. Tout le monde a son avis sur la question Bref, je vous, je vous laisse imaginer la scène familiale qui se joue à chaque fois que je vais chez mes parents avec Charlie. Et il y a toujours ce truc où euh, moi j'ai tendance à interrompre parce qu'on les laisse quand même des fois, euh, voilà, se dire bonjour s'ils sont, enfin voilà, si le chat est déjà là dans la pièce, bon bah, voilà, on les, on les laisse se sentir, etc. Et maintenant Charlie a appris à faire un peu plus calmement. Mais il y a toujours un moment donné où le chat euh, commence à feuler, euh, à faire le, le gros dos, etc., puis à essayer de partir euh, se réfugier. Est-ce que tu conseillerais, justement, d'inter- d'interrompre là, à partir de ce moment-là En fait, qu'est-ce que ça veut dire un chat qui commence à feuler Parce que pour moi, c'était vraiment un signal d'inconfort euh, ultime. Est-ce que ça serait là, le, le bon truc ou pas du tout Comment on ferait ça
1: Ça dépend, parce qu'effectivement, le chat qui feule et qui va faire le dos très rond, très haut, qui va monter, donc on va voir euh, les pupilles, peut-être que tu regarderas la prochaine mmh, fois mmh. Euh, voilà, il va montrer qu'il veut une mise à distance. Ça, c'est exactement un ouais. peu comme chez le chat. Donc oui, c'est un signe d'inconfort. il feule, Mais est-ce que le chien comprend ça Bah, pas forcément. Ouais. Et après, ça dépend du chien en face. Est-ce que euh, quand il, le chat fait ça, il se fige aussi Ou alors, il y va comme un bourrin Si le chat peut avoir des échappatoires, c'est toujours plus dangereux pour le chien. Parce que si le chien s'approche et qu'il se fait griffer ouais, c'est par ça. le chat, mmh. et voilà bah là, on a un risque. Euh, on a un risque pour les yeux et on a un vrai risque. Donc... Si toi, tu connais ton chien et si on connaît l'animal, et on voit la posture de, du, du chien en amont, euh, je laisserai faire. Euh, maintenant, si on sait que le chien... Bon, toi, tu me dis c'est pas de la prédat. Euh, si c'est de la prédat, on laisse bien sûr pas faire. Mmh. Je laisserai faire si le chat vraiment peut s'échapper. Okay. Ou alors s'il reste figé et que le chien arrive à s'arrêter. Mmh. Et dans ce cas-là, on pourrait euh, rappeler le chien, et puis après, le chat peut, peut s'en aller doucement. Vraiment, ça dépend. Quoi. Il faut vraiment observer le chien, et se dire, est-ce qu'il va vraiment aller euh, l'embêter, lui sauter dessus, mettre les pattes Ou alors, est-ce qu'il va juste s'arrêter devant Et du coup, c'est, c'est un peu de l'intimidation okay. aussi. Et voilà, Il faut savoir qu'il ne va pas comprendre que feuler va avoir le dos rond, ça veut, dire, euh, ça veut dire écarte-toi, comme, ouais, voilà, comme le chien qui, qui ferait ça avec l'autre chien. Et si on a un chien on qui, qui connaît bien, temps, il ouais. va détourner. Euh, voilà. Okay. Donc, donc, vraiment, ça dépend. Mais parfois, je laisse faire les choses, surtout en rendez-vous où je, où je vois le chien. D'ailleurs, j'ai, j'ai eu un rendez-vous très récemment, c'était ça. Le chien était vraiment en mode un peu un pato, peu jeune chien de 10 mois, mais pas du tout en mode chasse. Mm. Et là, il s'approchait, le chat était vraiment en mode rond, justement, il fallait Et là, j'ai dit « laissez faire », parce que les gens, à chaque fois, étaient en train de crier, etc., et souvent couper cette interaction-là. Euh, donc, je dis « laissez faire euh, », ils n'étaient jamais pris de coups de griffe, etc. Et puis, finalement, on a « laissé faire un peu », euh, le chien s'est arrêté. Et au moment où le chien s'est arrêté, on a... il n'y avait pas de tension dans le corps du chien. Donc du coup, ce qui, lui per... ce qui nous permettait de le rappeler doucement. Mmh. Et voilà, l'interaction s'est adoucie.
0: Ok, d'accord.
1: Donc euh, c... d'où l'importance de se faire accompagner. C'est ça, c'est, ça, ça. c'est une observation très fine de toutes c'est les ça. façons.
0: Ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis effectivement, sur le coup, il y, y a la peur, euh, parce que c'est vrai qu'on bah, a peur euh, pour le chat et pour le chien, parce qu'en fait, euh, les deux risquent quelque chose dans l'histoire. C'est toujours assez compliqué, je trouve. Euh... Euh, c'est ces moments-là, et, euh, et c'est pour ça que nous, c'est un, <rire> c'est un gros point à chaque fois, parce qu'on ne sait pas trop, personne ne sait vraiment, et, euh, et puis tout le monde a son avis dessus, et puis tout le monde a, au final, peur pour son animal, quoi.
1: Oui, ça, c'est normal. Après, ce qu'il faut, où il faut faire vraiment attention, c'est effectivement, si le chat ne décide de ne pas fuir alors qu'il en a l'opportunité, ouais. c'est vraiment aussi d'avoir, quand on a un chaton, quand on a un chat malade, euh, handicapé, et que là, on a un chien qui commence à mettre les pattes dessus et le chat qui commence à se recroqueviller tout petit, mmh. on ne peut pas laisser faire ça, ouais, parce que ça ouais. peut être très traumatisant. Euh, donc, du coup, il faut voir ça aussi. Mmh, mmh. Et puis, si on arrive à détourner l'attention du chien, qu'il arrive à revenir et qu'il arrive à se poser, etc., euh, du coup, ça peut être un peu des, 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 des moments de tension, mais qui vont s'apaiser. Et souvent, on voit les chiens et les, les chats qui se coursent après, ou le chien qui course complètement le chat, et puis finalement, le chat monte, il en a un peu marre, et ils s'y font. Il faut regarder le, le comportement au global, et euh, dans la durée, puisque ouais. le chat qui va tout le temps se cacher, qui n'est pas à l'aise, alors qu'il était très à l'aise chez lui, qui mangeait très bien, il n'y avait, avait pas de problème au niveau de ça. Et si, du jour au lendemain, il n'est pas à l'aise, il mange moins puisque le chat, ce n'est pas comme le chien, il doit manger plusieurs fois dans la journée en petite quantité. Mmh. Donc si on voit qu'il y a une perturbation du rythme, dans ce cas, on est OK. Peut-être que le, le, le chat n'est pas à l'aise et donc on va pouvoir se dire OK, donc je resépare, je sépare et je fais beaucoup plus attention à ça. Okay. C'est assez pointilleux et minutieux, ce n'est pas forcément évident, mais si on veut faire une bonne cohabitation, il faut vraiment observer, il ne faut pas hésiter à, à reséparer. Et bien sûr, ça, répondre au niveau de gestion de l'environnement, plus les besoins de chaque espèce.
0: Très mmh. important. Ouais. Pour les, la cohabitation euh, chien-chien, pour euh, revenir un peu sur cette euh, introduction-là, euh, j'avais entendu euh, qu'on pouvait, euh, par exemple, faire la, la rencontre dans un lieu neutre. Souvent, c'est, c'est, on entend beaucoup parler de ça. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu conseilles ou est-ce que tu privilégierais plutôt le fait que euh, les deux chiens se rencontrent euh, bah, dans leur maison, etc., dans leur espace, parce que c'est là qu'ils vont vivre au final Comment tu vois les choses
1: Donc Oui, je suis d'accord avec toi. Pour la cohabitation euh, chien, en tout cas rencontre entre deux chiens, ouais. idéalement, c'est bien de le faire dans un endroit neutre et euh, d'arriver ensuite euh, bah, dans le foyer. C'est toujours mieux plutôt que d'arriver dans l'environnement déjà du chien qui est là. Et puis euh, avec toutes les odeurs, c'est un peu intrusif. Quoi. Mm-hmm. Donc on va, on va d'abord euh, les faire se rencontrer à l'extérieur. C'est un peu euh, finalement, nous, on rencontre quelqu'un de nouveau... Euh, euh, on est plutôt en extérieur et après amener quelqu'un après, chez va. nous, c'est très. Ouais. Voilà. Et okay. donc, euh, sur le chien. Et puis après, il faut bien prendre en compte les spécificités du chien qu'on a déjà. Ouais. Puisque si on a un chien qui fait de la protection de ressources, si on a un chien qui est, qui, voilà, qui est très collé à l'humain ou pas collé à l'humain. Euh, quel, quel environnement pour lui est le plus important Est-ce que c'est son panier Est-ce que c'est sa gamelle etc. Donc tout ça, pareil, anticipation, gestion de l'environnement.
0: Oui, ouais, donc pareil, sur les, sur les points de vigilance à avoir, euh, on entend souvent bah, le, le partage de ressources, tout ce qui va être euh, autour du, du conflit de ressources. Est-ce que euh, tu as des, euh, des tips, des conseils, euh, des choses qu'on peut mettre en place euh, pour... Euh et voilà se, se, se prémunir un peu contre ça, parce que ça peut aller très vite <rire> aussi, et surtout quand on est dans une phase d'introduction où, où les deux apprennent à vivre ensemble. Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus
1: Alors ça, c'est de toutes les façons. La règle numéro une pour moi, c'est vraiment multiplier les ressources. On va avoir plusieurs couchages ou plusieurs endroits de couchage. Euh, au niveau des gamelles, que ce soit nourriture ou eau, pareil... Avoir l'opportunité, plutôt de pour... il y a des chiens qui préfèrent être un peu plus en hauteur que d'autres. Euh, donc ça, ça va être important de multiplier les ressources. Et pareil pour, euh, pour euh, chat entre chat. C'est ça qui va être vraiment euh, très important euh, pour que la cohabitation se passe pour le mieux. Et puis après, on va avoir des chiens qui vont être plus intéressés par le panier. On va avoir des chiens qui vont être plus intéressés par la nourriture ou par les, les mastications et les os. Donc après, ils vont s'adapter. La protection de ressources au public, c'est quelque chose de naturel. Mais ouais. normalement, chacun est capable de s'adapter.
0: Oui, ça évolue euh, aussi.
1: Et ça évolue énormément. Donc si on sait qu'on a un chien qui fait énormément de protection de ressources, on ne va pas arriver et laisser tous les jouets, euh, par exemple, je dis le jouet ou les os ou les choses comme ça. Mmh. Mais en tout cas, multiplier les ressources, ça sera toujours, euh, toujours euh, idéal.
0: Ok, donc pareil... Euh... Euh, là aussi, euh, se faire accompagner euh, avant d'avoir un deuxième chien, par exemple, si on a ce projet-là, ça peut valoir le coup.
1: Ah oui, ça peut complètement valoir le coup parce que euh, souvent, on interprète aussi beaucoup et on veut tout de suite séparer, alors que laisser faire et laisser faire la communication entre, entre les animaux, et c'est vrai, c'est, ça serait vraiment l'idéal. Et surtout, arriver à observer.
0: Tu, donc là, tu nous, tu nous as pas mal parlé de... Euh partager les espaces entre le chien ou le chat et euh, de chien aussi, il est pareil. Euh, est-ce qu'on pourrait parler des, des outils ou des aménagements concrets qu'on pourrait mettre en place Donc, Par exemple, je sais que les barrières pour bébés, par exemple pour les escaliers, sont de bons outils pour partager les espaces qu'un chien ne puisse pas aller. J'ai vu des appartements comme ça... Euh, hyper, euh, hyper sophistiqués avec les espaces du chat, les espaces du chien, etc. avec des barrières par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres outils comme ça qui peuvent être utilisés, notamment au niveau des litières, des gamelles, etc. Est-ce qu'il y a, il y a peut-être des choses euh, que tu voulais ajouter là-dessus
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment important dans le cadre de la cohabitation chien-chat et d'ailleurs d'autres espèces, même chien-chien. Pour les barrières, c'est très intéressant d'utiliser des barrières euh, déjà parce que le chat ou le chat puisse se faufiler s'il a envie, donc ça c'est une très bonne idée. Séparer les espaces pour qu'il ait sa tranquillité, donc tout ce qui est hauteur. Mettre les gamelles euh, du chat en hauteur, puisque en général la nourriture pour chat est très 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 très, mmh. très appétente pour le chien. Ouais. Donc euh, si on met tout au même niveau, bon, bah, on va avoir le risque que le chien mange les croquettes du chat... Euh, euh, ou alors avoir des distributeurs. Et là, il y a tellement de choses euh, qui se font, des distributeurs ludiques, où le chat, quand il va s'approcher de son distributeur, ça va s'ouvrir. Bon, là, c'est très sophistiqué. Ouais. En revanche, on peut mettre les gamelles en hauteur, et ça, c'est vraiment facile à faire. Et au niveau de la litière, pareil, le chien peut être attiré par les crottes du chat. C'est ouais. hyper appétant, même vouloir gratter. J'ai déjà vu des chiens qui grattaient la litière. Donc, euh, idéalement, on va essayer de mettre la litière dans un endroit où le chien n'a pas accès. Attention tout de même, il existe des litières qui vont être un peu en hauteur et où le chien ne va pas pouvoir y avoir accès puisque le chat va devoir grimper, monter pour aller dans sa litière. En revanche, ce ne sont pas forcément des litières très adaptées pour le
0: chat. Ok. Mais il me semble que pour ce qui est de la nourriture, en tout cas, c'est même d'ailleurs préconisé que le, le chat puisse manger en hauteur, c'est ça En tout cas, ce qui est vraiment préconisé, c'est de ne pas mettre la nourriture à côté de la litière et à
1: côté du couchage chez le chat. Et d'ailleurs, chez le chien aussi, nous, on ne mange pas aux toilettes. Oui. Donc, c'est un peu la règle oui. <rire> ultime pour nos, pour nos animaux. Donc oui, c'est très bien d'avoir différentes hauteurs, que ce soit pour la nourriture, pour les couchages, et puis la litière bien, bien isolée et adaptée, bien évidemment. Parfois, comme je le disais, on a des litières... Euh, hyper design, le, chat peut, le chien ne peut pas y aller, des litières dans les meubles ouais, complètement ça, avec un tout petit vu. trou ouais. attention à ça, c'est pas le sujet mais c'est très important, les odeurs restent à l'intérieur c'est super, on ne voit pas la litière
0: oui, mais ça... le chat,
1: on ne respecte pas du tout son, son besoin des... et ses comportements d'élimination, ça peut être assez problématique en tout cas, c'est pas cool pour le chat ouais, donc ouais. attention à ça
0: ok du coup, de, de, depuis tout à l'heure, tu nous, tu nous parles pas mal du comportement de l'humain, euh, l'intervention euh, ou pas, ou de la non-intervention de l'humain euh, là-dedans. Euh, je voulais revenir un peu sur ce point-là, parce que bah, même chez le chien, de manière générale, quand il n'y a qu'un chien, euh, c'est important de, voilà, de veiller euh, à ce que l'intervention de l'humain soit juste et dans la bonne mesure, on va dire. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter là-dessus, notamment sur cette thématique de cohabitation
1: Alors oui, pour moi, c'est 50% du travail et de la réussite de la cohabitation okay. mais ça c'est en général euh, toujours dans le travail de, d'éducation et de rééducation euh, l'humain a une grande part à jouer puisque les animaux vivent avec nous et, et que eux peut-être bah, voilà, décideraient d'aller ailleurs de... ils n'ont pas décidé de venir vivre chez nous donc, euh, ouais. voilà, donc c'est à nous de nous adapter énormément et on, on en attend beaucoup de nos animaux et c'est pareil sur une cohabitation mais euh, déjà, il faut prendre en tête, de bien anticiper les comportements de chacun et donc pour cela, les connaître. Langage, euh, communication, puis gestion de l'environnement euh, et bien sûr, le fait de ne pas forcément euh, intervenir dans l'interaction. Ouais. Mais tout en sachant euh, que... Bah, très euh, finement, ce qu'il faut faire. Quoi. Exactement. Et c'est ouais. ça qui est difficile. D'où la, l'importance de l'accompagnement d'un, d'un professionnel pour que tout se passe au mieux. Ouais. Donc, très, très important. Et au niveau de notre posture en tant qu'humain, notre gestuelle, euh, et notre gestion des émotions. Donc c'est toujours pareil. Déjà se gérer soi-même avant de vouloir gérer une cohabitation, un chien, un chat, n'importe quoi, que sais-je. Et c'est pas évident. Hein, je dis ça, mais, euh, mais c'est, c'est un sexe, ce est pas Il du évident. Quotidien. <rire> mais c'est très important de, d'avoir ça en tête parce que si on ne se gère pas, on aura du mal à gérer l'individu qui va arriver, euh, qui est déjà là et dans toutes les problématiques en général. Donc pareil pour une problématique ou une cohabitation. Chien, 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 chat, tout, toute espèce.
0: Yes, ok. Ton activité au quotidien, euh, tu peux souvent intervenir sur des problématiques de cohabitation, en tout cas. C'est quoi un peu les, euh, les grandes problématiques que tu rencontres Oui, tout à fait, il y a pas mal de problématiques,
1: euh, euh, bah, d'ailleurs, cohabitation chien, chien ou chien, chat. Sur les problématiques de cohabitation entre deux chiens, c'est souvent effectivement un nouvel arrivant. Ouais. Euh, où là on a plus de, de, de soucis en tout cas parce qu'à la base l'humain euh, soit n'a pas rempli les besoins du chien mais ça se passait bien il était tout seul, soit ne sait pas lire son chien et du coup pensait que ça allait bien se passer parce que quand on croise un chien dans la rue ou en balade ça se passe bien mais quand on ramène un nouvel individu dans le foyer bah, euh, là c'est difficile ouais. et on a ces problématiques plutôt de, on va dire entre chien, cohabitation chien c'est plutôt d'agressivité ou en tout cas appelée agressivité, où le chien va grogner contre l'autre chien, le chien va peut-être protéger une certaine ressource, euh, ou alors ne pas vouloir manger dans la même gamelle, ou les choses comme ça, partager le jouet. Hmm. On va avoir ça. C'est plutôt en général à l'arrivée. Et pour la cohabitation chien-chat, là pour le coup c'est vraiment souvent plus le chien, où on va avoir des difficultés, la personne va avoir des difficultés parce que le chien va courser le chat. Ouais. Voilà, il va vouloir le manger, le courser, c'est, c'est horrible, euh, ils ne s'entendent pas. Euh, quand on ramène un chat euh, et qu'on a déjà un chien dans le foyer, euh, ça va être cette problématique-là, c'est moins j'ai moins le chat euh, euh, qui veut le trucider chat, le chien ouais, quoi, ça, ou ouais. alors est complètement euh, en mode euh, saut sur le chien. Ouais. Le, le chat va plutôt essayer vraiment euh, d'être tranquille et à l'aise et le chien va souvent parfois être en train de, de vouloir courser, donc pour jouer ou pour euh, ouais, ou avec chose, la sensibilité
0: pas. sur le mouvement aussi. Des fois, on, et a, oui. on entend souvent, dès que le chat bouge, le chien se met en action et euh, bah oui. pour le poursuivre.
1: Exactement, puisque c'est... et ça, c'est encore une fois pas anormal, euh, puisque nos chiens... Oui, bien sûr, euh, ça, c'est la sélection. Euh, voilà, ...ont ça en eux, et surtout, ils voient énormément le mouvement et tout ce qui bouge. Bah, voilà. Et ce qui ne veut pas dire que le chien va attaquer et tuer le chat. D'où l'importance encore une fois du langage, de l'observation du langage, de la réponse aux besoins de l'animal, du chien parce que si effectivement on a un chien qui soit ne sort pas, soit ses besoins ne sont pas comblés en termes d'environnement, des besoins sociaux, même le besoin de sécurité, si on le le braque toujours, si on ne veut pas que qui bouge mm. et qui fasse rien bah forcément un chien qui a l'habitude de prédater aussi et le chien c'est... qui a besoin qui a l'habitude de prédater là, là c'est, c'est toujours le cas le plus difficile pour moi ouais. euh, où on a vraiment euh, là pour le coup euh, besoin de séparer vraiment les, les environnements et parfois euh, parfois c'est la solution elle est que là parce qu'on a un, un chien qui vraiment prédate et même qui va prédater à l'extérieur euh, ouais. énormément mm. donc ça c'est très difficile arriver à avoir une cohabitation, voire que les individus tolèrent, Est-ce que c'est possible vraiment mmh, mmh. C'est encore une question que je me pose ouais, ouais. et euh, à laquelle je n'ai pas la réponse.
0: Ouais, ouais. Et euh, bah, de manière générale, je trouve que ça pose la question de, euh, de dans quelle mesure on accepte en fait que euh, aussi des animaux ne euh, s'entendent pas et que des fois ça ne sert à rien de, de s'acharner et que même le temps ne fait pas et que des fois la solution de, finale c'est le remplacement de l'un des deux, malheureusement. Euh, j'ai eu le cas euh, pas mal euh, autour de moi, j'en ai déjà vu euh, plusieurs, et je sais à quel point c'est un, un déchirement de, de vivre ça. Euh, dans quelle mesure, des fois, c'est la meilleure solution pour que les besoins de chacun et le bien-être de chacun soient respectés. Quoi. Et le, le bien-être de l'humain aussi. Parce qu'on peut imaginer à quel point c'est une charge mentale énorme et un truc invivable en fait, d'avoir euh, systématiquement à être en alerte, surtout quand on est euh, chez soi. Ce n'est pas, pas ça le but.
1: <rire> ah oui, tout à fait. C'est dur, comme tu dis, pour l'humain. C'est dur pour euh, les, deux, les individus. Donc parfois, quand on a fait et appel à un professionnel, qu'on a suivi les recommandations, euh, que le professionnel est passé pour voir, etc. Et que ça ne fonctionne pas, oui, le replacement euh, est parfois mmh. la solution parce que euh, soit le chien, soit le chat, l'environnement n'est pas adapté. Et du coup, ça se transforme un peu en, en chaos. Et du coup, comme tout le monde est tendu, bah, on ne va pas du tout améliorer la situation. Donc oui, le replacement ça peut être une solution et parfois qui est bénéfique pour tous, ouais, même si triste de, d'y penser. Il mmh. euh, faut le prendre en solution. compte, en tout cas. Mmh.
0: Je, trouve, je trouve que ouais. ça fait partie des, 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 des choses à anticiper avant même d'introduire un nouveau chien ou un nouveau chat ouais. dans le foyer. Tout à fait. Il faut, faut, faut se sentir capable de faire ça, je crois.
1: Oui, et puis souvent, parfois, l'espace, euh, aussi, si on est dans un petit espace, euh, c'est très difficile parce que les chiens et les chats, et si on n'a pas la possibilité de de créer vraiment un espace adapté, ça peut être euh, trop difficile pour l'un ou pour l'autre. Donc on a a ça aussi qui est 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 à prendre en compte. Ouais,
0: Ouais, c'est clair. Je te propose du coup qu'on passe à la partie conseil. Est-ce que, pour essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit, en en conclusion, tu voudrais revenir sur des des grands points auxquels faire attention et et sur lesquels être être vigilant pour que tout se passe bien
1: Oui, ça c'est vraiment important au global. Donc toujours cette gestion de l'environnement, de la réponse aux besoins de chacun, de chaque individu, chaque espèce. Et euh, se faire accompagner, ça, ça va vraiment être important mmh. euh, pour arriver à euh, décoder le langage de chacun et voir si on intervient, on n'intervient pas. Donc euh, voilà. Et bien évidemment, avoir un protocole d'introduction étape par étape, mais personnalisé à la situation, par foyer, par individu et par situation, avec des, int- des introductions graduelles au niveau olfactif, au niveau visuel, au niveau physique. Et ça, c'est par étapes. Peut-être que l'introduction olfactive va durer un temps et on va passer à la visuelle, mais que le visuel, on va vouloir passer trop vite à l'introduction physique et on va devoir aller euh, en arrière. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir, euh, de faire le, l'introduction sous surveillance humaine, euh, c'est pas, on laisse les, les, les chiens, les chats ensemble, si on n'est pas là, euh, séparés dans un premier temps, parce que sinon on va stresser, mmh. ou, ou il peut y avoir des, des difficultés qu'on n'a pas, qu'on a pas euh, anticipées ou, ou mises en avant. Ce qui est important aussi, donc, de bien observer les postures du chien et du chat, donc ça c'est très important pour, euh, donc dans, le, dans l'accompagnement. Bien sûr, ne pas forcer. Euh, pas de présentation dans les bras, et ça c'est vraiment important. Ne pas punir et ne pas gronder ni le chien ni le chat. Mmh. Si le chien va grogner, si le chien va mettre les pattes, si le chat va feuler euh, Voilà, ce sont des comportements adaptatifs. Eux, c'est une réponse comportementale bon qui, qui est normale. Ça nous fait peur. Donc notre première intention, c'est de dire c'est pas bien ce que tu as fait. Ou de, de l'arrêter, créer, ouais. et de, l'arrêter mmh. de vouloir stopper. Mmh. Donc voilà, essayer de vraiment de prendre sur soi. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement, elle est vraiment important dans, dans, dans les, premières, les, les premières fois la possibilité de fuite pour chacun, ça c'est très important, ouais. et éviter les pièces euh, trop exiguës sur les premières rencontres. Euh, voilà. euh, ça c'est vraiment aussi très important.
0: Ouais. On évite euh, aussi bien sûr de les laisser tout seuls après euh, une heure de présentation. Euh. Voilà, c'est ça, en <rire> pensant que tout, euh, tout est OK, et bah, il faut continuer le d'observer. Revenir ouais. et voir que c'est le chaos. Okay.
1: <rire> Exactement, que le chat est au-dessus de l'armoire et ne bouge plus, et que le chien
0: euh, <rire> est en PLS sur avec l'armoire. la truffe défoncée. Des... <rire>
1: c'est ça. Donc voilà, il faut, il faut de toutes les façons que chacun soit en sécurité. Ouais. Donc, euh, vaut mieux aller plus doucement et sécuriser, euh, voilà, vraiment séparer les espaces et aller très doucement plutôt que vouloir aller trop vite en disant c'est bon, ça se passe bien. Et puis finalement, bah, on a des régressions et on peut avoir euh, une problématique sur le chien, sur le chat. Puis après, il faut repartir. C'est ça. Donc, comme dans toute problématique ou dans, voilà, dans tout sujet, si on le fait étape par étape, ça marche toujours bien. Donc, c'est toujours. On va prendre du temps, mais ouais, après, ouais. c'est pour en
0: gagner par la suite. Quoi. Mais carrément, que ce soit agréable ouais. su- après, quoi. Exactement. Trop bien. Euh, du coup, sur le, l'introduction, tu veux revenir sur le protocole d'introduction euh, visuelle, olfactif, etc.
1: Donc, le protocole euh, personnalisé, on ne va pas le voir en détail ici, puisque c'est adapté à chaque situation. Mais ce qui est important... Euh, c'est d'en avoir un bien précis avec euh, différents types d'introduction olfactive, visuelle et après physique idéalement. Ouais. Euh, sauf si on sait que le chien a déjà vu un chat et que c'est un nouveau chat qui arrive parce que l'autre est parti, etc. Ou qu'il y a déjà un chat dans, la, dans l'habitation et que tout se passe bien. Alors voilà, on peut faire différemment. Mais si c'est une première fois, euh, c'est bien d'avoir ça en graduel et donc de se faire accompagner pour avoir les étapes. Ouais. Et on va étape par étape c'est un protocole, finalement, de désensibilisation euh, euh, systématique hein, qu'on va mettre en place. Donc, on doit se faire euh, accompagner, puisque souvent, on va aller trop vite. Ouais. On dit, ah bah ça, c'est bon. Ou alors, hop, je mets déjà la barrière. Alors qu'en fait, la partie olfactive, elle est importante d'avoir les, les échanges d'odeurs en amont, alors que les animaux se sont pas encore vus, par exemple. Euh, moi, j'aime bien cette idée-là. Et puis, après... Euh, voilà, tout faire vraiment par étapes et se dire, ok, ça c'est coché, c'est coché, et ne pas vouloir aller trop vite. Donc, euh, tout ce protocole-là, il est vraiment important en observant le langage des, des, des deux individus. Donc, c'est toujours pareil, si on voit que ça fiche trop chez le chien ou que le chat n'est vraiment pas à l'aise, eh ben, on, va, on, va, on va reculer, on va repartir en arrière.
0: Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs euh, Peut-être euh, du coup sur, ouais, sur, le, sur le chat pour, On peut en profiter pour parler un peu du, du chat.
1: Effectivement, parce que c'est pas euh, moins connu et on, on a quand même énormément d'ouvrages. Alors là, je, je, j'en cite euh, certains euh, français, mais bien évidemment, comme d'hab, toujours euh, dans les pays anglophones, il euh, y a beaucoup de choses déjà. Euh, et beaucoup d'auteurs qui, qui ont déjà écrit dessus. Ouais. Euh, après, au global, on a effectivement euh, des éthologues, et des docteurs en éthologie au niveau chat, comme on a sur le chien, euh, qui font beaucoup de recherches euh, sur le chat. Donc ça se développe de plus en plus. Il y a beaucoup d'études aussi scientifiques qui se développent sur le chat. Donc ça, c'est très intéressant, ce qui nous permet justement d'en apprendre plus ouais. et d'étayer tout ça, tout ce qu'on est en train de se dire. Euh, j'ai euh, un livre que j'adore, on avait déjà parlé, donc il y a Le comportement de mon chien et en par- de Charlotte Duranton. En parallèle, on a Le comportement de mon chat, qui est dans ouais. la même euh, édition. Et c'est Brunil de Raktmadou, qui est donc euh, consultante en comportement du chat. Elle est éthologue et elle est aussi formatrice. Donc euh, ça, c'est vraiment un, euh, un, un livre qu'on peut euh, conseiller aux particuliers, que je conseille aux particuliers, qui s'y intéressent euh, et qui comme aux professionnels. Après, on a aussi euh, une éthologue euh, Jessica Serra qui écrit beaucoup sur les chats donc euh, j'aime bien euh, différents livres notamment dans la tête d'un chat ouais. euh, c'est, c'est vu euh, euh, d'une manière justement où, où, on y est, où on interprète beaucoup de choses sur le chat comme chez le chien on a beaucoup d'interprétations mais chez le chat on en a encore pas mal il protège son territoire on vit chez son chat ils sont dominants, bon, bref on l'a aussi chez le chat ouais, ouais. Dans, dans une autre partie et après, il y a, euh, on a aussi euh, Sonia Pellman, que j'aime beaucoup, et qui, euh, qui est comportementaliste félin, qui a écrit euh, des ouvrages dont euh, Ça veut dire quoi quand mon chat fait ça Pareil, on a beaucoup d'interprétations encore, les gens... Si le chat remue la queue, etc., ou ou, euh, va s'approcher de nous pour se frotter sur nous, Euh, il va vouloir une caresse. Alors qu'en fait, euh, quand il monte sur nous, il veut qu'on le caresse, pas du tout. Ce sont vraiment une communication bien spécifique du chat. Le fait de se frotter, euh, c'est pour mettre les odeurs et pas forcément vouloir une caresse. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'elle met en avant et c'est très ludique. On a aussi Gwendoline le le Petrec-Redon. Ouais. Euh, décrypter votre chat et qui est euh, comportementaliste félin et qui est aussi formatrice euh, c'est très intéressant il y, en, il y, a, il y a d'autres hein, ouvrages euh, j'aime bien parce que c'est lié à la communication on va euh, utiliser des études et on n'est pas dans l'interprétation de choses où parfois on a des plutôt des livres euh, un peu plus de euh, de dans la tête du chat et là on est un peu plus dans la mythologie etc je ouais, suis un peu ouais, moins fan mais ouais. ça c'est ça c'est perso là on est blu- plutôt sur c'est quoi le chat comment il communique son langage euh, voilà qu'est-ce qu'il ressent au niveau sensoriel mmh, très, de euh, manière voilà. très analytique voilà, voilà de et manière très analytique interpré- et voilà. moins dans l'interprétation, moins dans l'interprétation. Et du coup, ça permet de diffuser l'info aussi, euh, aussi bien sur le chien que sur le chat, ouais. et d'éviter trop d'interprétations ou de dire bah, « le chat, et les solitaires, on ne peut pas l'approcher ». Donc okay. c'est, c'est faux. et heureusement. Pour se faire accompagner et trouver un professionnel, donc euh, consultant comportement du chat ou comportementaliste euh, félin, euh, on a euh, aussi le collectif Catus, C-A-T-U-S. Okay. Euh, donc on a, sur le site, on peut trouver euh, une carte des professionnels en France, euh, justement, pour se faire accompagner. Donc, on voit, euh, euh, ça peut être que des, des professionnels du chat ou professionnels du chien et du chat. Okay. Euh, voilà, mais en tout cas, qui peuvent vous aider euh, et qui peuvent aider dans la cohabitation, notamment, ou alors une problématique avec le chat. Ouais, 100% voilà, Kersen, chat. qui ressentent okay. pas mal de professionnels du monde félin
0: Trop bien. Qu'est-ce que tu aimerais entendre au micro de la niche pour un futur épisode il y a un
1: podcast que j'aime bien qui couvre le chien, le chat et le, les chevaux, c'est mmh. Vétologie. Yes. Et donc, on a euh, le docteur Laure Bonatti et Mathilde Guillon, qui sont ouais. vétérinaires et vétérinaires comportementalistes. Euh, et je trouve qu'elles euh, ont une approche très intéressante des deux espèces. Euh, donc pareil, il est euh, au niveau scientifique, euh, pas d'interprétation, etc. Donc c'est... Ouais, j'aimerais bien. Ouais. C'est un, j'aime c'est un bien super podcast euh... en plus. Ouais. Euh, ouais. Voilà, on ne parle
0: pas que du chien aussi yes. d'autres espèces trop cool merci beaucoup euh, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient euh, suivre tes aventures et bien sur mon site internet euh, pim-pets.fr et sur
1: les réseaux euh, pim-pets-éducation Lyon Facebook mmh. et Instagram
0: voilà super voilà. très bien et bien c'est noté merci beaucoup Aurélie d'être euh, venue parler un peu de chat euh, dans ce monde de chiens et, euh, et de, de, d'avoir euh, réaccepté ma, mon invitation pour la deuxième fois c'était vraiment euh, trop cool d'échanger sur ce sujet
1: eh ben merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et puis, c'est vrai de mettre un peu de chat dans ce monde de chien, dans ce monde de brut. <rire> <rire> merci
0: beaucoup. Merci à toi, salut. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Aurélie et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase underscore lion et arrobase la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine